0: Mutta onhan hänessä paljon muutakin suurta. En tunne kovin hyvin hänen kirjojaan, mutta eikö olekin veistoksellinen ja yksinkertainen aihe, antiikin taiteen arvoinen, kostosta ja sovituksesta kertova kaksiosainen korkokuva. Tuo, jonka muodostavat Ukko maasovin rikos, kun hän tekee raskaaksi hulluraukan. Ja sitten tämän kohtalon kostojen tiedottoman välikappaleen mystillinen, eläimellinen, Selittämätön ele, kun hän hämärästi tottelee äidinvaistoaan, ehkä myös kaunaansa ja fyysillistä kiitollisuuttaan, raiskaajaa kohtaan, ja menee synnyttämään Ukko Karamazovin luo. Tämä on ensimmäinen näytös, salaperäinen, suuria ylevä kuin naisen luominen Orvieton veistoksissa. Ja vastaukseksi toinen näytös yli 20 vuotta myöhemmin Ukko Karamazovin murha. Karamaasovin perheen häpeää hullu raukan pojan Smerdjakovin toimesta, ja sitä seuraa yhtä mystillisen veistoksellinen, yhtä hämärä ja luonnollisen kaunis ele, kuin synnytys Ukko Karamasovin puutarhassa Smerdjakovin hirttäytyessä kohta rikoksensa tehtyään. Enkä minä Dostojevskia kokonaan jättänyt niin kuin arvelitte puhuessani äsken Tolstoista, joka on paljon jäljitellyt häntä. Dostoevskissa on tuollaista primitivistien varhaismyrtymystä, jota opetuslapset sitten selvittelevät. Kuulta pieni, kurjaa, että olette niin laiska. Teidän näkemyksenne kirjallisuudesta on paljon kiinnostavampi kuin niiden, jotka sitä meille opettivat. Kun ajatteleekin kaikkea, mitä meidät pantiin kirjoittamaan Esteeristä. Monsieur, muistatteko? Ja hän nauroi. Ei niinkään tehdäkseen pilaa opettajistaan ja itsestään kuin siitä ilosta, että löysi muististaan yhteisestä muististamme vanhemmanpuoleisen muiston. Mutta hänen puhuessaan, ja koska ajatuksissani oli vääntöi, töi, mieleeni tuli vuorostaan toinen hypoteesi, materialistinen, olemattomuuteen viittaava. Aloin taas epäillä. Ajattelin, että vaikka vään töin teemat tuntuivatkin ilmaisevan tiettyjä mielentiloja – Samanlaista kuin se, minkä vallassa maistelin yrttiteehen kastettua sitruunakakkua. Mikään ei taannut, että sellaisen tilan epämääräisyys oli merkki sen syvällisyydestä, vaan ainoastaan siitä, etten vielä ollut osannut analysoida sitä, ettei siinä siis ollut mitään sen todempaa kuin muissakaan. Mutta se onni, se varmuus onnen tunteessa juodessani yrttiteetä, Hengittäessäni chanceliseillä vanhojen puitten tuoksua. Se ei sittenkään ollut harhaa. Oli miten oli, kuiskasi minulle epäilyksen henki, vaikka nämä mielentilat ovatkin syvällisempiä kuin muut. Ja juuri siksi mahdottomia analysoida, koska ne panevat peliin liian paljon voimia, joista emme vielä ole tietoisia. Vään töin teemojen viehätysvoima tuo ne mieleen, koska sitäkään ei voi analysoida. Mutta ei se silti todista sen olevan yhtä syvällistä. Puhtaan sävelaiheen kauneus vaikuttaa helposti jonkin epäälyllisen vaikutelmamme kuvalta. Tai ainakin sukulaiselta, yksinkertaisesti vain siksi, että se on epäälyllistä. Siis minkä vuoksi kuvittelemme erityisen syvällisiksi nämä salaperäiset teemat tietyissä vääntöin kvartetoissa ja tässä konsertossa? Albertin ei soittanut minulle yksinomaan vääntöin töin musiikkia. Piano esitti hetkittäin tieteellisen, historiallisen ja maantieteellisen taikalyhdyn osaa. Ja näin, kuinka tässä Pariisin huoneessani, uuden aikaisemmin mukavuuksin varustetussa kuin Combré-tilat, seinille levisi aina sen mukaan, soitteko Albertin Ramota tai Borodinia, milloin seinävaate 1700-luvulta, Täpötäynnä kerubiineja vaaleanpunaisella pohjalla, milloin taas itäinen lakeus, missä kajahdukset uppoutuivat rannattomiin etäisyyksiin ja huokoisaan lumeen. Ja nämä vaihtelevat koristukset olivatkin huoneen ainoat, vaikka siihen aikaan kun sain periä Leon Olin päättänyt hankkia kokoilmia, kuten suon, ostaa tauluja ja veistoksia. Kaikki rahani menivät nimittäin Albertinin hevosiin, autoon ja vaatteisiin. Mutta eikö huoneessani ollutkin taideteoksista kallisarvoisin? Albertin itse. Katselin häntä. Kuinka oudolta tuntuikaan ajatella, että juuri hän, johon niin kauan olin luullut, etten voisi edes tutustua, että hän tänään kuin kesytetty villieläin, ruusuköynös, jolle olin tarjonnut tuen, kehykset, sälerristikon, istui siinä joka ilta edessäni kuin kotonaan, pianon ääressä, nojasi Hänen olkapäänsä, aikoinaan kumarassa ja kavalat hänen tuodessaan mailoja golfkentältä, Etsivät nyt tukea kirjoistani. Hänen kauniit säärensä, joitten olin aikoinaan ensimmäisenä päivänä aivan oikein, olettanut tottuneen ajamaan polkupyörää koko hänen nuoruutensa ajan, nousivat ja laskivat pianon pedaaleilla, joille Albertin painoi kultakankaiset kenkänsä. Albertin, jonka eleganssi sai minut tuntemaan hänet hiukan enemmän omakseni, koska se oli minulta peräisin. Hänen aikoinaan ohjaustankoon tottuneet sormensa siirtyivät nyt koskettimilla kuin pyhän Cecilian sormet. Kaula joka vuoteestani nähtynä kaartui täyteläisenä ja vahvana. Vaikutti matkan päästä ja lampun valossa rusottavammalta, vähemmän ruusuiselta sentään kuin kasvojen taipunut profiili, johon olemukseni uumenista tulevat katseet, muistojen raskauttamat ja halusta palavat, Loivat sellaista loistoa, niin intensiivistä elämää, että se korkokuvana näytti irtoavan ja melkein maagisen, mahtavasti kääntyvän, niin kuin Balbekin hotellissa, missä näköäni hämärsi ylettömän suuri halusuudella häntä. Pitkitin jokaista pintaa näkymättömiin, aina sen alle, joka sitä peitti, puoliksi suljetun silmän luomi, poski päällä tukka. Ja sai minut vain korostetummin tuntemaan nämä kerrostuvat tasot, silmät ikään kuin opaalit, malmissa vielä, kaksi kiiloitettua liuskaa. Kestävämmät kuin metalli ja sittenkin säteilevämmät kuin valo loihtivat niitä varjustavan sokean materiaan keskelle ikään kuin lasin alle vangitun perhosen sinipunervat silkkisiivet ja mustat kiharaiset hiukset ryhmittyessään yhä uusiksi muodostelmiksi, hänen kääntyessään puoleeni kysyäkseen, mitä soittaisi, milloin suuremmoiseksi siiveksi, teräväkärkiseksi ja leveäkantaiseksi kolmioksi korpin värisine sulkineen, milloin mahtavaksi monipuoliseksi vuorijonoksi huippuineen, vedenjakajineen, rotkoineen, Kuohahdellessaan niin rikkaat ja moninaiset, että tuntuivat ylittävän tavanomaisen vaihtelevaisuuden. Ja vastaavan pikemminkin kuvanveistäjän haavetta hänen kootessaan vaikeuksia korostaakseen kaikkea norjaa, tulista, sulavaa, innostavaa teoksessaan. Hänen hiuksensa tekivät oikeutta, peittäessään sen osittain, rusottavien sileiden lakatulta puulta hohtavien kasvojen eloisan kaaren käännöksille. Ja kaiken myrskyisemmän vastakohdaksi sopusoinnussa niin ikään tytön kanssa, joka oli mukautunut niitten muotoon ja käytäntöön, piano, joka puolittain kätki hänet kuin urkukaappi, kirjahylly, koko tuo nurkkaus näyttivät enää muodostavan vain valaistun pyhätön, seimentälle musikaaliselle enkelille, Taideteokselle joka kohta kuin taikavoiman kannattamana laskeutuisi jalustaltaan tarjotakseen suudelmilleni kallisarvoisen vaalean ruusunvärisen hipiensä.